I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Denna gång med celebert besök i form av två gäster. Vi säger välkomna till Julia och Tilda. Tack så mycket. Tack, tack. Där duckade jag säga ditt efternamn för att jag säger alltid fel. Mm. Vill du? Valentovic. Men jag tror nog att du har sagt det rätt några gånger. Jag gjorde nog det på uppesitta kväll. Ja. ja, faktiskt. Och Lindvall. Mm. Lite enklare. Ja. Hur är läget med er? Det är ju bara bra, tack. Ja, verkligen. De senaste dagarna har varit superkul. När vi har fixat med vår förlängning och allt. Så bara bra faktiskt. Ja, det där är ju lite nyheter som kablas ut när som helst, har vi förstått det. Hur gick tankarna där? Varför förlänger ni? Ni har ju fan varit i Djurgården i ja, hur länge som helst nu. Mm, för min del så var det väldigt enkelt att skriva på ett nytt kontrakt- jag känner mig väldigt trygg här i klubben och jag har min familj och, och allting här. Så ett tvåårskontrakt till eh, kändes helt perfekt för mig i min karriär. Ja, det här är ju vårt hem. Vi har lärt oss att spela fotboll här och vi har växt upp här bokstavligen. Så det var ett självklart val att fortsätta utvecklas här. Hur, hur kommer det sig att du till det? Du har ju typ lirat Djurgården sedan du var sex år. Kom du fram och du Julia har varit här i åtta, nio år. Ja, sen jag var typ 9-10. Och vi är ja. 21 nu. Så 10 år? Mm. Ungefär. Mm. Ja, eller vad blir det? 12? Ja. Men är liksom era familjer 
Djurgårdare? Ja, min pappa hänger ju var och varannan dag i divkoppen liksom. Så. <laughs> ja. Han var ju också vår tränare när vi var yngre. Så han är en stor del av eh, våran Djurgårdsidentitet. Mm. Och ni två, hur har ni lärt? Liksom, det känns ju som att det är lite humle och dumle på er två. Ja, jag tror inte du minns där till det när vi träffades första gången. Vi har inte pratat om det här. Nej. Men... Var det så mörkt? <laughs> Nej, men det är faktiskt sjukt. Vi ses ju nästan varje dag och pratar om allt hela tiden. och eh, Jobbar och pluggar tillsammans och delar på allt. Men det var faktiskt, ni mötte Carl Berg. Eh, så jag kom ner på ÖIP. Eh, och då har jag gjort liksom på riktigt typ så här 15 mål i den här matchen. Och så hälsar vi. Och det var liksom min första dag i laget. Mm. Mm. Nej, jag minns inte. Nej. Det, här, det här var ju stort då för mig att få träffa till det. <laughs> till har inte en jävla susning. Om. Nej, jag var bara en annan tjeja i laget som kom in. Men då, och ni har hängt sedan den dagen typ? Ja. Vi har ju fått, liksom haft turen att få flyttas upp i... Det fanns ju ingen akademi då. Så vi flyttades ju upp i F19 tillsammans. Och sen upp i A-laget tillsammans. Och sen samtidigt alla ungdomslandslagen. Och ja, allt som kommer däremellan. Mm. Och jag är så tacksam att vi har fått göra det här tillsammans. Um, när vi flyttades upp till de laget så var det en lite annan miljö. Uh, jämfört med vad det är idag. Och uh, jag är verkligen så glad att jag hade Julia med mig. För annars så hade det nog varit ganska mycket tuffare. Hur var det, på vilket sätt var det en annan miljö? Jag skulle nog säga att det var en... En hårdare miljö, en tuffare miljö och att komma upp som junior det var liksom inte att, eh, att man blev omhändertagen så jättebra som man kanske hade hoppats och behövt utan det var att man skulle plocka allt material och man skulle bära allting och samla in alla bollar och det liksom allt runt omkring las på oss som var junisar då. Eh, och jag har sagt till mig själv att jag aldrig ska låta de som är junisar nu behöva uppleva det vi upplevde då för att det var liksom ångest att komma till vissa träningar och jag vill bara att de som kommer upp nu ska få tycka att det är roligt och liksom kunna göra sitt bästa på planen. Ja och det är ju lite samma med nyförvärv också. Eh, att vi har förstått att det kanske inte är superlätt trots att man är 30 att komma in för man ska ju prestera för att någonstans så är vi där för att göra det, vinna matcher, ta tre poäng och liksom föra Djurgården framåt. Och ingen förs framåt av att må dåligt och inte våga göra sitt bästa och blomma på planen och i omklädningsrummet. Så, så det är lite det är liksom har blivit superviktigt för oss. Mm. Men har det liksom varit en kultur som har bara varit där eller varit elaka människor på den tiden? Eh, lite både och skulle jag säga faktiskt. Eh, och eh, jag tror att de som har hand om vårt lag tänker väldigt mycket på det här, att det ska vara liksom fina människor i klubben som ska kunna ta hand om varandra för att det kommer gynna allihopa på planen i slutändan så just nu känns det som att det är väldigt fina människor i klubben och det är superbra Men ni, ni som har varit med om, under ganska lång tid nu hur tycker ni att Djurgården har förändrats? Om vi bortser från liksom den här kulturen som du nämner nu jag tänker rent organisationsmässigt och resursmässigt och hur mycket Djurgården... Ja men, jag, jag kan bara dra en grej. Jag tycker att det, det är otroligt värdigt och det ska ju vara så att när en ny spelare i damtruppen presenteras så görs det på samma sätt som när en herrespelare... Liksom den typen av grejer. Hur upplever ni sånt? Ja, alltså vår senaste presentationsbild var ju... Den är ju hästlängder ifrån det vi har varit nu. Vi har varit i studion, 
Vi har fotats professionellt. Vi har fått göra en riktig intervju. Vår förra bild. Med all respekt för de som jobbade då och tog hand om det. För att de gjorde också sitt bästa utifrån den tiden. Så är det jättestor skillnad. Och idag när media är så viktigt och så stort. Så... Så känns det liksom, det är coolt att få vara med om den resan. Att vi också får plats på samma sätt som herrarna får. Nu minns inte jag alls hur din, den videon eller bilden såg ut på den. Nej, men vi kan, den kan stanna kvar där den är just nu. Helt orörd och osedd. Jag ska visa dig bilden på när Karlström värvades första gången till Djurgården. Mm. Det är nog bland det fattigaste som har visats upp i Djurgårds sammanhang. Kul att se om det här bräcker den. Ja. Vi, men vi kommer dit så ja. småningom. Men hur, liksom förutom sådana bitar, och liksom det mediala. För, för där vet vi ju att Djurgården har fått mer resurser som organisation. Men liksom med, det var ju, för någon säsong sedan så var det ju en del snack om att ja, det läggs inte tillräckligt med resurser i samband med träning. Jag har förstått att det var, hade med kost att göra och sådana saker. Vad, vad var det om? Det var väl mest så här att vi ville ha ett dubbla pass. Vilket har förbättrats nu. Det är många i laget som jobbar deltid. Att få träningstider som är rimliga och funkar med det. Och sen också att få mat som är bra. Det är ju superviktigt liksom för någon som idrottar att livet går ihop. Att man slipper stressa och tänka på det. Och det var något vi sa till om. Det tog sin lilla tid men... Det är definitivt något som har förbättrats idag. Och man behöver liksom inte oroa sig. Man vet att så här, det kommer bli ett bra schema och det kommer funka. Mm. En ganska rolig grej när Irma spelade här. Hon var ju, eller hon är kanske vegan. Och det fanns ingen mat för henne. Så hon käkade knäckebröd innan våra matcher utan pålägg eller någonting. Medan vi andra fick en, av det var, en, pasta. en pasta med lite kyckling. Och det är inte alls hållbart liksom, om man ska kunna prestera på planen. Nej. Det låter också som relativt simpla grejer att åtgärda. Mm. Men ja, bra att det, det är gjort då. Hörrni, jag tänkte att ni ska få beskriva varandra som spelare. Vem vill börja? Kör en riktig jävla rose nu. Du börjar till för att jag... Som spelare. Ja, jag tar person också då. Eftersom Men att gud, nu... vi är varandras motsatser. Alltså, tycker jag... Det får du gärna komma till. Eller vi får se om till det håller med. Okej, som person så är du väldigt spontan. Väldigt, eh, ibland lite klumpig kanske. <laughs> eh, Definitivt. Rolig. Eh, lite clown. Om man får säga så. Det här känns lite som parterapi. Vi sitter och tittar på varandra. <laughs> Nej men, eh, ja, impulsiv. Och jag skulle vilja säga att din spelstil är lite, speglar det lite också. Eh, ja, ja. Jag skulle säga att du är väldigt så eftertänksam och lugn men utanför planen. Men på planen kan du bli riktigt förbannad. Och det är väldigt kul för du är nästan som två olika personer. Väldigt ättrig när du spelar och vill alltid komma förbi och sätta det där målet. Och Julia, om du hade varit till det, vad hade du tränat lite extra på för att bli ännu bättre? Oj, jag brukar alltid skoja om försvaret. Jag är katastrofal i försvar. Men du kommer alltid ner till backlinjen och ska klaga. Och då brukar jag liksom titta på dig och bara nu, du går tillbaka till din plats nu för att det är vi som tränar i straffområdet. Så det hade nog varit det. Och tvärtom? Ja men då säger väl jag att du ska komma upp 
mer offensivt och göra lite mer poäng kanske. Ja, det blir som en fight. Ja. <laughs> inte göra er till ovänner nu då. Men... Ja. men som sagt, hundra säsonger känns det som att ni har gjort det. Om vi bara kollar bakåt på den säsongen som var du till. Det var ju borta ganska mycket på grund mm. av stressfraktur. Mm. Vad, hur är status? Du, nu var det ju med i slutet på säsongen förvisso. Men hur, hur var den perioden? Det var väldigt tufft. Och jag åkte på skadan om det var en vecka innan seriestart. Och jag var ju liksom jättetaggad på att säsongen äntligen skulle dra igång efter en bra försäsong. Men tyvärr så, så blev vi inte fallet. Och det var bara att börja rehabba. Och jag satte upp flera mål där jag liksom... Ville ta mig tillbaka. Det första målet var två månader efter att jag hade åkt på skadan. Och, eh, det gick ju inte alls. Jag fick höra att det kanske kunde vara borta hela säsongen. Och då liksom, ja, men, bröt jag ihop helt. Eh, men sen, sen liksom knöt jag näven och eh, kämpade på för att jag verkligen skulle ta mig tillbaka innan säsongen tog slut. Och jag satte upp ett mål att jag skulle komma tillbaka och spela mot Bayern eh, hemma. Och det lyckades jag med. Så jag är så glad att jag fick några matcher i, i benen innan säsongen tog slut. Vad berodde liksom en stressfraktur? Vad har du fått anledningen till den? Alltså det kan bero på olika saker. Och det jag fick höra var att dels för, för mycket träning. I för dåliga skor eller för hårt underlag. Men även kosten. Att jag under den perioden jag testade på att vara vegan. Och jag antar att jag inte fick i mig så mycket som jag behövde Och då bröt min kropp ner långsamt Och så slutade det med en, en liten fraktur i foten då. Mm-hmm. Fan vad Inte bra ska jag inte säga Men intressant att ja. mm. Har du lagt om kosten? Ja, jag kommer aldrig mer vara vegan Nu är det bara flint och stek varenda dag Hur var det att liksom se säsongen från sidan då? Mm, både bra och dåligt. Alltså, det var jättekul att, att få se laget prestera på planen men det var ju flera gånger jag satt på läktaren liksom, i tårar i ögonen och bara ville vara där själv. Um, så det var både bra och dåligt men det gjorde mig extra taggad när jag väl var tillbaka att liksom, nu ska jag ta vara på det här och, och göra det så bra det bara går. Det är inte lätt att man liksom bara ruttnar på och det så börjar tumma på rehaben. Liksom att det, det är så, jag tänker om, om du först vill vara tillbaka efter två månader och sen får du reda på att stopp, det kanske blir 2022 för din del. Mm. Alltså, hur taggad är man på att eh, rehabba då? Alltså, det är klart att det blir tufft men för mig faktiskt så, så var det inte ett problem. Det som däremot blev tufft det var att vi blev av med vår fysio. Så att jag var i princip helt ensam med rehab och jag visste inte vad jag skulle göra eller... Liksom vilka steg jag skulle ta för att komma tillbaka så snabbt som möjligt. Så jag, jag hängde själv på gymmet i en, två månader och bara gjorde det jag trodde var bra för mig. Men till slut så, så fick vi då Anna som är vår fysio nu och hon hjälpte mig tillbaka och allting känns superbra idag så att det gick ju rätt till till slut. Det måste man ju ändå kunna få hävda är ganska uselt att ni går två månader utan fysio. Mm. Alltså det är inte korpen division 18 vi snackar om ändå. Nej, det var väl lite så vi kände också. Men... Ja. Jag blev helt eh, tårögd. <laughs> För att jag var ju med i laget, men jag var ju också med på gymmet ibland när Tille körde. Och 
Heter man till Lindvall, då finns det inget utrymme för fusk eller så här. Ja, något sånt. Det är alltid siktet är inställt och bara liksom plattan i mattan mot det. Så att när du sitter när det är liksom slut, då ja, det känns sjukt faktiskt. Ja, för om vi spolar fram lite, vi ska komma tillbaka till dig lite mer, Julia. Men som Bayern-matchen, det blev ju lite speciellt för er. Du, Julia, blir utbytt, löper ut med glädje och glädjetårar. Mm. Ja, jag, vi spelar här derbyt och vi leder och jag är så här, okej, okay, äntligen i Bayern-klacken tyst. Så här. Och så ska jag bytas ut och då blir man ju förbannad och tänker bara, liksom, är det sant? Och sen så ser jag att det är till det. Eh, och då... Jag kan inte beskriva. Det... <laughs> det att, att hon får bytas in, det... Du blir ju dålig nu, vad fint. Det finns en ganska rörande, ett rörande inslag. Där ni, det är väl ganska tätt efter matchen. Som ni, ja, då grät eh. vi också. <laughs> Men det är, alltså, det är för att det här är allt. Det här är vårt liv. Vi har varit mer på Kristineberg med laget och alla som jobbar med föreningen än vad vi har varit med vår familj. De har varit liksom på våra studenter. De, alltså det, så det blir liksom det blir allt på ett sätt. Mm. Ja, jag fattar. Den matchen var ju rätt speciell också. Inramningen och säga vad man vill om de ni mötte. Men det är, Kul att det händer saker, liksom att det var mycket folk på borta läktaren och just tyvärr har ju de lite utav, alltså de, de gör det bra på den fronten, ja. det måste man säga. Ja gud, vi värmde upp och jag hörde dem sjunga och då satte vi som mål att vi ska tysta Bayern-klacken och det gjorde vi, så det var ju, det var ju skönt. Men om vi backar bandet då, du... Var ju med i laget. Mm. Eh, kanske inte jättemycket speltid initialt. Hur upplevde du säsongen som var? Den tuffaste hittills. Jag har haft sparsamt med speltid under alla mina år i, i A-laget. Eh, och den här säsongen så visste jag att det är lite det är nu det gäller. Eh, och jag tror jag spelade 45 minuter mellan januari och augusti. I A-laget och det är inte hållbart. Dels för att man måste utvecklas, du måste få speltid. Men dels också att du börjar må väldigt dåligt. Du blir liksom aldrig vald, du får aldrig chansen. Du, du gör aldrig någonting bra på ett sätt fast man kanske gör det. Och då hade jag en tät dialog med Sean. Som då försökte komma på lösningar. Hur, hur ska vi rädda det här? Hur ska vi fixa den här säsongen? Och man blir ju stressad. Mitt kontrakt går ut. Vilken klubb kommer vilja ha en bänkspelare som inte får spela någonting? Jag är ung. Liksom, landslaget är långt borta. Vad händer nu? Eh, men jag fick ett enormt stöd av Sean. Eh, jag berättade hur det låg till. Hur jag mådde. Hur jag tänkte. Vad jag kände. Och han tog det här liksom lika seriöst som han tog en stjärnvärvning. Eh, och vi pratade ofta och pratade om lån. Så gjordes ett lån med Sundsvall. Ja, det var på bordet alltså. Ja. ja. För att han sa bara så här, du måste utvecklas. Jag ser att du kan. Jag ser att du har det här. Men vi har en sån här lagsituation som vi har. Jag kommer hjälpa dig. 
Och då så spelade jag bara en match där. Det var ett sånt där lånat. Man, bara, man tränar med laget och så åker man dit om det finns möjlighet. Om inte Djurgården bara. Just ja, nu. Ja, och att bara ha personerna i föreningen. Ha Sean, ha Anna som fys. Att kunna liksom, det var jobbigt att gå och träna. Det var jobbigt allting. Att ha sådana människor som bara finns där för en. Det gjorde liksom 50% av jobbet. Um, och sen uh, visste jag att jag ändå kommer få chansen. Och det räcker ju inte med att bara få chansen. Du måste också ta den. Um, så då fick vi en ny tränare när Magnus kommer in. Och uh, jag får starta. Um, och så gör jag mål efter typ 10 minuter. Och sen, Apropå att ta chansen. Ja, uh, ja nej, men jag vaknade den morgonen och kände så här... Allt som jag har oroat mig för, allt jag har stressat för, alla tårar, all liksom panik och sånt, det skiter i det nu. Nu ska du faktiskt få göra något kul. Du ska, jag brukar gå, jag bor på Kungsholmen så jag brukar gå från Kungsholmen till stadion på hemmamatcherna. Så jag tog min lilla promenad och bara okej, okay, nu kör du bara. Du njuter av det här, du njuter av hjältarna i blåa ränder när du går in, du gör allt det där. Och när man slutar stressa och fokusera på allt runt omkring så, så släpper det. Men då blir man ju så här fundersam. 45 minuter mellan januari och augusti. Mm. En utlåning till Sundsvall på en match. Mm. Var du så jävla bra i Sundsvall att du liksom då under ny tränare i Djurgården bara kan kliva in i startelvan helt plötsligt? Hur gick det snacket? Ja, jag gjorde ju några F19-matcher också och jag ser F19 som en varm plats. Dels för att vi var där eh, två år kanske. Men sen också att eh, tränaren Dennis var assisterande när vi kom upp. Så han var ett, ett ankare för mig. Ett trygghetsankare. Och tjejerna där liksom fantastiska. Eh, så där fick jag någonstans hitta det roliga med fotbollen igen. Och det, att jag, det kanske inte känns så här... Superkul för en stor stjärna i A-laget att komma ner och spela med folk som är yngre än en själv. Men för mig spelade det ingen roll. Jag ville bara tycka att det är kul att spela fotboll igen. Um, och uh, på tal om Irma så skrev jag mycket med henne om det här. Och hon, hon sa det, du måste tycka att det är roligt. Annars går det inte. Och, och det gjorde jag till slut. Och då, jag hade det inom mig kanske, fast jag inte hade gjort så många matcher. Men hade du någon dialog med liksom Magnus att... Uh... Så fort han tog över, hur, hur gick det än? Alltså, hur, hur, hade han koll på dig? Eller, eller ringer du bara, tjena, jag har ett låneavtal men jag vill helst vara i Djurgården. Eller, liksom, hur Nej, utan det var, lånet var ju då att eh, om det fanns möjlighet att åka till Sundsvall om man inte liksom behövde vara i truppen eller så, eh, så var man där borta. Magnus han väl var här i fem dagar innan han tog ut mig i startelvan. Och jag visste så här... Nu kommer Magnus in som nytränare. Det är liksom alla, alla står liksom på samma position. Det är, det är ingenting. Han känner oss inte så bra. Han har sett massa matcher men han, man vet inte vilka vi är. Det här är början på min chans. Um, så det var, väl, det var väl det som hände. Och sen så blev det massa starter. Jag blev avstängd en match. Um, men annars startade jag och så var det U23 och allt bara funkade. Kontraktsförlängning och det bara gick som rinnande vatten helt plötsligt. Känner du nu så här med facit i hand? Var det en obefogad stress du byggde upp? Alltså var det 
lite panik i onödan. Liksom, du är ändå du är inte lastgammal och, och börjar så här fundera på karriärens eh, framtid och så. Eh, nej, jag tror att det var den stressen som gjorde att jag eh, sprang jojo-test på sommarledigheten själv. Det var den stressen som gjorde att jag tog mig till träningen och liksom skärpte mig fast jag visste att det var ganska kört. Att jag ska få starta den här matchen. Men jag tränade som att jag skulle. Um, och det var liksom slarvade inte med kost eller sömn. Eller, alltså så här, hela den biten var lika viktig. För att jag visste att slappna jag av lite. Man kan bli utbytt vilken dag som helst. Man, man kan, alla kan ersättas och ingen är större än föreningen. Så jag visste att jag måste ha liksom 100% hela tiden. Bra pannbenen då måste man säga. Ja och sen så... Tilde var ju skadad samtidigt. Så att vi var ju båda kanske på en ganska mörk plats. Um, så vi har alltid hittat liksom stödet. Hur funkar det du som bollplank då, då när du själv går runt och... Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hatar skadelivet liksom. Det får man ju lägga lite åt sidan då. Jag har försökt hjälpa Julia mycket och liksom prata med henne och peppa henne. Men under hennes svåraste tider så var hon inte mottaglig för någonting egentligen. Det spelade ingen roll om jag berömde henne jättemycket eller vad jag än sa så var det som att hon ville inte höra någonting. Jag bara grät. Ja. Nej, men vi har ju alltid funnits där för varandra och även fast man själv har en svår period så man bryr sig så mycket om den andra så man lägger sitt egna åt sidan och försöker ja, lyfta Julia då. Ja, alltså man med våran vänskap vi har ju fått dela liksom alla tuffa stunder, alla Förluster och skador och frysboxar man kan hamna i. Men vi har ju också fått dela alla roliga stunder. Alla vinster, alla förlängningar. Alla, allt som, som är så kul. Så det är ju verkligen en, en bredd i våra vänskap. Har ni, tar ni med er någonting från, liksom på respektive håll under de här, från de här perioderna? Ja... Um. Fokusera inte. Jag tror att mycket av mitt problem var att jag fokuserade på helhetsbilden. Jag räknade hur många matcher jag inte hade fått spela det här året. Jag räknade hur många minuter jag inte hade varit på planen. När jag vände på det och räknade hur många minuter kan jag fortfarande få spela. Hur mycket kan jag få starta och släppte allt runt omkring. Fokuserade på att göra varje pass 
på träningen bra varje dribbling, bra varje löpning snabbt. Då fick jag helt plötsligt spela. Att släppa liksom det stora fokuset och, och bara fokusera på nuet eh, är något jag, jag kommer börja med ännu mer. Mm. Ja, jag känner väl också att, eh, att man måste försöka vara lite mer här och nu. Eh, för när jag åkte på min skada så vi hade match mot Morön två dagar innan jag liksom fick på mig en pjäxa på foten. Så det gick väldigt snabbt för min del eh, utför. Och man vet aldrig liksom, eh, om man kanske inte kan vara på planen imorgon. Och ta liksom ingenting för givet och njut varje sekund du kan. Eh, för man vet inte när, när man inte kan vara med mer. Så det kommer jag ta med mig. Att liksom, så fort man får sätta sina fötter på planen så ska man verkligen njuta. Tänker på, om vi går tillbaka ännu mer då. Inför säsongen så var det ju, om man ska tro med dina lite skriverier kring osämja i laget och att det inte fanns ett, vill väl minnas att Aftonbladet skrev något om att det inte fanns förtroende för dåvarande tränare Pierre. Hur, hur var den perioden? Det var ju verkligen dubbelt personligt jobbigt i laget och en situation som vi presterade inte resultatmässigt och mår inte laget bra så det är helt omöjligt att vinna matcher. Det har vi sett några säsonger som har varit med när man är på väg att åka ur att laget måste må bra. Annars går det inte. Du får inga poäng gratis. Men där tog Henke och Sean och styrelsen sitt ansvar och Eh, kollade in i liksom, vad är det som händer i laget, vad är, det, vad är situationen och, och gjorde det de behövde göra för att eh, rädda upp det och liksom, för att kunna göra en satsning framåt. Känner ni att ni har så här, Henke som vd, liksom, bryr han sig tillräckligt? Ja, eller? ja absolut. Eh, och han har ju alltid varit den som har gått i bräschen för damlaget under alla år. Eh, och han är definitivt inte en person som håller laget tillbaka utan är positivt inställd till utveckling och förändring och nya idéer. Och det här med osämja i laget då? Var det någonting som alltså var det bara medie hittar på eller fanns det någon sanning i det? Hur var stämningen då? Såklart var det jobbigt. Absolut. När det inte funkar så funkar det inte. Men det, det var något som stannade i den tiden tror jag. Och vi kunde ta oss ur det som lag. Att vi satte oss ner och sa så här tjejer, nu har vi de här matcherna kvar och nu tar vi oss samman. Magnus kommer in, alltid nollställt och nu kör vi. Och det var det vi gjorde och det funkade väldigt bra. Mm. Vi pratade lite om att så här, säsongen var ju lite upp och den började väl... Liksom. Kändes ju som fan, ska det bli en absoluta bottenstrid igen till att ni ryckte upp er och fem, sex matchperioder som bara, nu kommer ju, det var kontraktet säkrat med Råge. Och sen så avslutades det väl med en förlustrad på fem matcher tror jag. Hur, liksom, vad, vad, vad ger ni Djurgården för betyg för, det, för hela säsongen? Mm. Jag skulle nog kanske ge oss en mm, kanske en sexa av tio. Um, vi måste bli lite bättre på att uh, hålla en jämn nivå utan vi kan inte 
var liksom prestera på som ett lag på övre halvan i tabellen eh, under några matcher och sen helt plötsligt ska vi spela som ett bottenlag utan vi måste hitta en jämnare nivå så att vi kan ta poäng i så många matcher som möjligt. Eh, men en okej säsong men vi måste bli jämnare i våra resultat. Ja, stor eloge till laget som hanterar den här situationen och säsongen på ett bra sätt med en delvis fysiotapp och tränarbyte och skriverier bara dagar innan premiärs, premiärmatchen i Allsvenskan. Så ja, jag håller med till det. Vi, vi löser det bra. Vi fixade det. Det känns också som att det var en, ett par positioner som kommer ganska sent in. Som till exempel Daniel kommer väl ganska tätt in på att säsongen börjar. Hur påverkar det? Jag var inte med på planen nu men jag har erfarenhet sedan tidigare år och det är ganska svårt. Dels att som redan etablerad spelare i laget försöka hjälpa en ny spelare som inte har koll på varken spelsystem eller vilken position hon ska ha eller någonting. Eller språk för den delen. Ja, språk också. Eller känslan i klubben. Det är, det är ganska svårt att förmedla det på så kort varsel. Och det är svårt för den personen också att kunna ta till sig allting och känna att de hittar en trygg plats här och sen kunna prestera på planen. Så det är, det är ganska svårt faktiskt att, att få in spelare sent. Men jag tyckte ändå att vi löste det så bra som vi kunde. Ja, och det var ju en av punkterna som vi ville ha, det som tog upp inför den här kommande säsongen, att vi kan inte ha ett halvt lag när säsongen börjar. Och det har ju då Sean sett till att nu är, jag tror nästan hela truppen är, är färdig och alla är med oss på måndag när vi börjar träna. Så um, ja, vi tar små, små steg hela tiden mot en ännu proffsigare förening. Mm, vi var ju lite inne på det på Pesita kvällen. Ska man ta stora kliv eller är det bättre att ta små, små um, där propsar ju du för att eh, bättre att ta skynda långsamt. Men, eh, men vissa självklara grejer kan man väl ändå skynda på. Som typ försöka ha ett eh, startklart lag så snart som möjligt. Och det verkar ju vara löst nu. Eh, men det blir nästa ganska intressanta punkt. Det har ju varit ett par spelare som har lämnat nu som har... Kila som har varit med länge och Fanny som förvisso inte har varit med superlänge men har ju blivit enormt omtyckt och verkligen tagit till sig Djurgården. De kommer inte vara med nästa år. Lägger man sig ner och dör eller behöver liksom, känner ni att ni behöver ta kanske ett större steg och visa vart skåpet ska stå? Först och främst så blir det ju, alltså man blir ju jätteledsen. Det här är människor man umgås med varje dag. De, man blir ju som familj man firar födelsedagar tillsammans man firar olika högtider tillsammans och Kila har ju varit i laget sedan vi kom in i A-laget så vi har aldrig spelat i Djurgården utan Kila så det kommer bli, hon var som en mamma för oss så det kommer bli väldigt speciellt och Fanny är en av våra närmaste vänner som har gått igenom alla de här tuffa grejerna tillsammans en fantastisk person som kommer vara saknad i föreningen, helt klart. Men vi måste också driva den här föreningen framåt. Och nu fyller vi 21. Så det är kanske dags för oss att sätta på sig den kostymen Kila och Fanny hade. Trots att vi är väldigt unga, men har hundra års erfarenhet i den här föreningen. Är det svårt att förhålla sig till liksom, sån sak om ni känner Fanny väl 
privat. Uh, uh, liksom, håller ni tillbaka er glädje över att ni har förlängt och liksom, uh, liksom djurgårdsglädjen som ni, ni har med respekt för henne eller är ni så pass uh, att uh, det får hon leva med? Eh, nej, det är klart att man håller tillbaka lite eh, för att visa respekt. Sen kan man ju gå runt och le inom bords. Liksom. Men eh, ja, Fanny gjorde väldigt mycket avtryck här. Och bara för respekten skulle så tycker jag man får hålla tillbaka lite. När, när en sån här nyhet briserar, eh, ställer ni frågor liksom internt? Ah, vad händer här? Eller liksom, lägger man sig inte i sånt som spelare? Man har respekt för den situationen. Man förstår att det är en dialog som sker bakom stängda dörrar. Det är en förhandling och det är kontrakt inblandat. Man måste ha respekt för det och att det är superjobbigt att vara den spelaren som är i situationen. Så man försöker finnas där på de sätt som är möjliga. Absolut. Men om vi vänder blad och tänker på det mer roliga. Det är ju ett gäng nya spelare på väg in eller som är klara. Vad är känslan där? Vet ni någonting om dessa innan? Eller har ni fått liksom googla er till kunskap? Eller? Ja, jag har inte träffat någon av dem än. Men av det jag har hört så är alla nyförvärv väldigt skickliga spelare. Och jag tror att deras personligheter och spelstil kommer passa väldigt bra in i Djurgården. Ja, vi, jag har snackat med några. För vi bor ju grannar. Så nej, jag ser jättemycket fram emot den här säsongen. En, en härlig energi som kommer in. Duktiga spelare. Verkar vara fantastiska människor. Det, jag ser väldigt mycket fram emot den här säsongen. Har ni börjat snacka målsättning och sånt? Eller ni drar igång nu på måndag. Då antar jag att ni kanske inte riktigt har snackat målsättningen. Men vad, vad tänker ni själva då? Vad, vad kan vi kräva av Djurgården 2022? Jag känner att eh, topp fem absolut ska vara rimligt. Sen får man ju se hur, hur vi kommer ihop som lag och hur vi presterar på planen. Det har vi ingen aning om än och hur vi som spelare kommer fungera tillsammans. Men utifrån de, de spelare som finns i truppen så har vi absolut kvalitet att komma topp fem skulle jag säga. Ja, absolut. Vi har många spelare med fina meriter som är superskickliga så en vinst i taget och sen så får vi summera de vinsterna i slutet av året och förhoppningsvis, förhoppningsvis blir det ju en hel del. Mm. Och inför den här säsongen eller förra säsongen så var det ju en nyhet var ju att det fanns fler Stockholmslagen på väldigt länge. Där brukar ju ni rent hus i derbyna. Det var lite knackigare säsongen som gick. Ja, ingen av oss spelade de tre första derbyn. Ja, som var. Så där har vi. <laughs> och sen kommer vi in på sista derbyt och så vinner vi. Nej men skämt då vi älskar derbyn. Vi hatar de andra lagen och vi älskar derbyn. Vi, vi har inga derbyspöken på de sidan. Jag tror definitivt att vi kommer vinna alla derbyn. Det finns, jag tror aldrig man är så taggad på match som när man ska möta dem. Speciellt borta men på stadion det är en, en magisk känsla. Ja, som sagt, den sommardagen där mot Bayern, det var bra dag. Ja, det firades länge kan jag säga. <laughs> Men eh, jag tänker på er personligen då. Ni har förlängt nu till, eh, vad fick vi det till? Ni ska spela 2023 också minst i Djurgården. Vad är era liksom ännu längre fram planer i, vad är målet med 
med spelarkarriären? Jag har faktiskt inget långsiktigt mål så utan jag tar nu de här två åren och försöker fokusera på att ha skadefria säsonger och utveckla så mycket som möjligt på planen så får vi se vart det bär sen. Men för tillfället har jag inga planer om att jag vill utomlands eller så. Vi har ju faktiskt ett mål. Det här tog vi inte upp när vi pratade om vår tuffa tid. Det finns en bild på mig och Tilde från stadion eh, som jag har hemma hos mig. Eh, och så när det blir så här tufft och jobbigt då tänker man så här, ah, varför gör man det här? Varför gör man det här? Och då brukar vi eh, titta på den bilden och säga så här, ja men vi ska ta SM-guld på stadion. Eh, och det har någonstans satt upp vårt sikte igen varje gång det har blivit jobbigt att ta SM-guld på stadion och den här bilden det har betytt väldigt mycket för oss. Så SM-guld på stadion och sen personligen för mig klart jag vill utomlands och spela Alanslag och allt sånt kul. Men just nu känner vi oss inte färdiga med den här föreningen. Du nämner utomlands, eller båda två gör ju det. Vad, vad tänker ni kring liksom att det, det har ju dragit igång på ett helt annat sätt att det har blivit liksom mer pengar i, i bilden. Alla så här storlagen har ju rivit igång ordentligt med sina damsektioner och, och den biten. Är det något som det surras om i i, liksom i er vardag? Ja, de har ju börjat sälja spelare för mycket högre summor än innan. Innan fanns det inga övergångssummor. Det är stora föreningar som har liksom köpt in damlag, men nu har de i alla fall ett damlag. Samma sak hände ju också lite i med IFK Göteborg och Helsingborg och de klubbarna att helt plötsligt så trappas det upp och blir lite mer som på här sidan. Och det är ju sjuklockande för en spelare att gå från Djurgården till ett utländskt lag men det är också sjuklockande att komma till Djurgården för Djurgården hänger med på den här utvecklingen och hela tiden trappar upp. Och om ni får välja drömland då? Jag hade velat... Säg inte Norge nu. Nej, nej, gud. Jag hade velat gå till Chelsea tror jag. Det, det verkar som en förening väldigt lik Djurgården med den familjära känslan och, och fansen men Också väldigt, ett väldigt bra lag som tar många titlar och har duktiga spelare. Mm, jag skulle nog vara intresserad av att spela i Frankrike och PSG. Det känns som en, en väldigt bra klubb och som spelar rolig fotboll. Kul! Um, nu tappade jag bort mig. Nu ska jag... Jo, nu, nu kommer jag på. Vad, vi var också lite inne på så här med vad, på uppsitta kvällen. Vad, vad kan vi supportrar göra? Um, nu tror jag att det är närmare 300 säsongskort eh, sålda hittills. Och januari brukar ju vara den fattiga månaden. Så där kanske man inte ska ha för stora förväntningar. Men generellt, liksom så här, vad, vad, vad tycker ni att eh, vi borde kunna göra? Alltså vi, inte jag, men vi tillsammans då, supportrar. Jag känner ju att eh, det kanske saknas lite intresse från... Från vissa av fansen för oss i damlaget. Men någonstans så hatet mot de andra Stockholmsklubbarna måste ändå någonstans göra att vi vill vara bättre än dem. Och speciellt Hammarby under det här året. De skickade bussar till borta matcher med fans och de hade liksom helt fullt på hemmaplan. Och jag tycker att någonstans så måste kärleken till klubben vara så pass stor att vi måste kunna försvara det där och vilja vara ännu bättre. Så även fast man kanske inte älskar damlaget så måste hjärtat slå för klubben lite, lite hårdare i år tror jag. 
Och där vill jag flika in också så här. Att det, ja, jag håller med dig, men samtidigt som det ska inte heller vara så här. Ja, men fan, nu, nu tycker vi synd om, om spelarna. Och, och nu ska vi gå dit och stötta för den sakens skull. Jag tycker ändå att man ska alltså, öppna sitt sinne för att faktiskt lyssna dels på det här. Eh, ni är ju djurgårdremenar som har varit här hur länge som helst en barnsben. Vi tittade på lite bilder från som ni skickat till djurgården nu. Liksom, det är ju verkligen från att ni är småknattar. Och, och så finns det ju väldigt många. I, det är många av damspelarna som är djurgårdare och tycker verkligen bra om djurgården. Att man någonstans är... Det, det är inte ert fel att Djurgården och Älvsjö slogs ihop. Liksom det, det är dags att dra ett streck över det där. Det kan man fortfarande tycka väldigt illa om och det, det gör jag också. Men det, det ska liksom inte... Det är inte direkt Tilde Lindvalls fel att det blev som det blev. Och du är fortfarande Djurgård. Julia, du är också Djurgård. Jag tycker liksom hela det där... Ja, man ska... Klart vi ska skicka någon buss på, på matcher och klart att vi ska bidra till en hype. Men det ska inte heller vara så här på att man ska tycka synd om alltså, men fan, jag håller med hatet mot de andra, det ska få gro verkligen, och, men just det här med stadion och, och allt det här och det, det, det är faktiskt det är ju jävligt kul bra inramning som har varit, nu tänker jag främst på de här sommarmatcherna som jag var på några och Nej, det måste vi bli bättre på att highlighta och också så här, sätta upp lite mål fan, ska vi lösa tusen säsongskort, ska vi Lösa vad vet jag, 2-3 tusen på hemmapremiären. Sådana saker tycker jag man borde tillsammans med Djurgården också kanske sätta sig ner och börja trumma på mot. Alltså någonstans. Vi är fotbollsspelare. Det är fotboll som kommer spelas. Det kommer stå två mål. Det kommer vara en rundboll. Och vi kommer vara på stadion och spela den. Jag känner så här. Sluta håll på. Kom, kom bara dit. Vi bjuder alltid på bra matcher. Det var inte många förluster på stadion. Vi kämpar som dårar. Det är Djurgården som spelar. Inga konstigheter egentligen. Ehm, inte mer med det. Nej, och sen liksom, det blir ju vad man gör till man måste börja någonstans. Det kommer inte av sig själv helt plötsligt vara 11 000 på läktaren. Bara sådär en vacker dag. Utan det måste ju gnuggas på lite, tänker jag. Men det ska vi väl försöka arbeta i. Ett sätt som vi snackade om var ju att få hit folk lite oftare. Ehm, lite spelare och podda. Vi kommer förhoppningsvis köra lite fler studiomagasin i den studion vi var i sist. Där är det också en grej liksom synas och vara med och bidra. Så, men det löser vi väl, eller hur? Ja, absolut. Det, det kommer inte vara några konstigheter. Jag har fått lite insight om att... Nu kommer det här, nu kommer det här som jag har varit så rädd för. Nej, men en spelare som har inte lider i Djurgården längre. Hon nämnde att Julia skulle säkerligen kunna ta ganska många kliv om hon inte var som en jävla obäddad säng utanför plan. Åh oh, herregud. Ja, jag jobbar på det. Jag jobbar på att inte ha norra Europas stökigaste plats i omklädningsrummet. Eh, våran materialer och bänke blir galen varje dag. Eh, men eh, ja, det är en process. Och då till den här eh, spelaren så, så kan jag säga att eh, det, det kommer bli bättre, tror jag. Men eh, jag kanske behöver lite hjälp, men eh, jag jobbar på det. Jag tror att hon ville säga fokus. Oh. Var nog huvudspåren. Ja, men det blir ju lätt så. Det blir ju lätt liksom. Strumpor som försvinner och shorts händer borta och jag måste springa ut och vart mina hårsnoddar. Men 
jag är ju lite så. Alltså i allmänna livet också. Så det. Jag hatar när det händer när hårsnoden är <laughs> Ja, det är mycket saker som har försvunnit och aldrig kommit tillbaka hemma hos mig, kan jag säga. Du får säga mer. Nej, jag tänkte säga att jag skyller på att det är spöken hemma hos mig. <laughs> Men till det tycker jag att jag är galen när jag säger det. Sånt där tror vi inte på. Men däremot så tror vi på ett bra 2022. Vi uppmanar till att så många som möjligt går in på div.se och köper ett säsongskort. De landar på 800 spänn styck, ordinarie pris. 500 om du är studerande eller pensionär. Och det får du jävligt mycket fotboll för pengarna. Och så får vi se om vi kan dra igång lite grejer smått så småningom under säsongen och jag lyfter på hatten och säger stort tack för att ni tog er tid och kom hit. Tack så mycket. Tack, tack. Och på återseende och återhörande. Hej då. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.